0: Efter andra världskriget dröjde det inte länge innan Sovjetunionen och de västallierade med USA i spetsen gick från allierade till bittra fiender. Kalla kriget hade inlätts. En arena för denna kyliga konflikt som skulle få en stor betydelse var den som utspelade sig i rymden. I takt med teknikutveckling blev det en tävling om vem som kunde prestera nästa världshistoriska genombrott. Inte minst prestigen stod på spel. Hur har människors föreställning om rymden sett ut genom historien? Vad var upprinnelsen till det som skulle bli rymdkapplöpningen? Och vilka viktiga landvinningar skedde längs vägen? Gästarpodden gör Björn Lundberg. Han är filosofiedoktor i historia och är verksam som forskare vid Lunds universitet. Bland annat är han författare till boken Kampen om rymden.
1: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna till Moderna Tider och hälsar framförallt dig. Välkommen Björn Lundberg.
0: Hej, tack.
1: Vi ska ju prata om. Eh, rymdkapplöpningar då, under kalla kriget. Eh, något som du har skrivit en bok om nyligen. Kampen om rymden, heter han. Jag tänkte, det verkar som att människan liksom, sedan urminnes tider haft eh, föreställningar och fantasier om rymden. Hur har det sett ut? Om man ska se det lite överskådligt.
2: Ja men absolut, vi får ju ändå föreställa oss att även Långt innan det finns skriftliga belägg så att säga så har människor suttit och tittat upp på natthimlen och undrat vad det är som för sig går där uppe. I många kulturer har ju himlakropparna som månen, solen, planeterna, de som är synliga för blått ögat, förknippats med gudomliga väsen och så vidare. Och det vi kan se är att redan i till exempel under antiken då, så finns det berättelser som, som ändå då utspelar sig i någon form av eh, i, i rymden en av de mest berömda är Lucianus berättelse om, om en resa till månen då, där månen fungerar som en slags allegori kan man säga eller berättelsen är egentligen en allegori över, över livet på jorden Så det är, inte, det är inte science fiction i modern mening att i, i, så tillvida att, att, att man har en, liksom en, en slags vetenskaplig idé om hur man skulle färdas dit vi får ju komma ihåg att människan kunde inte ens flyga
1: Nej precis. Det är mer som en symbolisk skildring då, där ja, man det använder kan man använder ju säga, precis. Rymden som, en, som ett medel för att beskriva hur världen är eller måste säga. Precis. Men vad hade man, jag tänkte liksom när börjar man förstå vad rymden är som liksom är i modern förståelse mer.
2: Ja men det ska vi ta att rent astronomiskt så har vi ju en, en beskrivning av alltså den ptolemaisiska världsbilden som, som utvecklades under senantiken till exempel, har ju en, eh, även om den visade sig helt felaktig i, i bemärkelsen att, att den placerade jorden i solsystemets centrum, så hade den en idé om himlakroppen åtminstone. Och eh, vi kan även se till exempel, det fanns ju, eh, det gjordes ju ganska noggranna beräkningar av eh, Eh, jordens, eh, liksom, alltså, jordens omkrets och så och att mm. liksom, man gjorde gissningar under antiken ja, om hur stor månen skulle vara, eh, kunna vara och eh, en del av de uppskattningarna var väldigt felaktiga men andra var, var liksom ändå i, i, vad ska vi kalla det för i, i, i någorlunda rimliga eh, men sen om vi rör oss lite framåt så, så 1600, alltså tid, modern tid, 15-1600-talet, vi har Copernicus, Galileo, Galilei och eh, Johannes Kepler till exempel som, som för astronomin eh, långt fram och tycker bra, ska inte heller glömmas bort. Så, så då sker det ju en, en, en ny, så att säga, ny utveckling när det gäller den astronomiska kunskapen. Eh, men även under den här tiden så måste man komma ihåg att, att resor ut i rymden föreföll eh, utomordentligt avlägsna för människor.
1: Men när skulle man kunna säga att det blev en realitet då, liksom rent teoretiskt att kunna tänka sig att åka ut i rymden eller något liknande?
2: Ja, men, och det man brukar lyfta fram som faktiskt startskottet i någon mening det är när Kylvärn eh, skriver och publicerar sina två böcker eh, om, om en månresa alltså från jorden till månen och månen är runt vart, i mitten av 1800-talet. Som väcker den, de här drömmarna för att även om hans liksom, idé om en, rim, en resa till månen med hjälp av en slags gigantisk kanonkula är fullkomligt orealistisk så, så hade han den här science fiction-approachen till att han, han Verne i sina berättelser utgick ändå från eh, någon form av vetenskaplig idé som, som han försökte omsätta i, 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 då, i, i form av eh, romanberättelser. Och det här inspirerade väldigt många. Så tittar man på den första generationen av raketkonstruktörer under tidigt 1900-talet så var i princip alla de gamla fans av Julvärn hade läst Jules Verne. Så att den här, de här fantasifulla berättelserna som Jules Verne beskrev, just att de hade den här vetenskapliga ansatsen gjorde att de ändå kunde väcka drömmar om att lösa de här problemen mer konkret. Då. Problemet var ju att det inte fanns några pengar. Nej i verksamheten. Så det, så att det var mer eller mindre hobbyprojekt
1: då under tidigt 1900-tal. Ja, men det blir rymden intressant ur ett mer politiskt perspektiv.
2: Ja, men en, en grundförutsättning här då är att man behöver, man behöver ju en raketmotor för att kunna färdas ut i rymden. Det är så att säga prio ett. och Under 1900-talet så, så skedde ju utvecklingen av vanliga förbränningsmotorer snabbt och det var ju där man la det största liksom, vad ska jag säga, de största investeringarna inom militärteknik till exempel var ju på förbränningsmotorer och jättmotorer så småningom. Så att raketmotorer var ändå en relativt perifer teknik men en, ett, ett område där, där man faktiskt visade intresse för raketmotorer var in, i Tyskland efter första världskriget därför att villkoren i Versaillesfreden begränsade eh, det traditionella artilleriets storlek Tyskland var helt enkelt förhindrade att rusta upp sitt traditionella artilleri mm. eh, och då såg man möjlighet att kringgå det här beslutet genom att satsa på raketteknik så att eh, Tysklands, redan innan nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 så har alltså den tyska militären börjat investera då, eh, pengar i att utveckla raketmotorer och som sedan är det som ligger till grund för V2-raketen mm. som, som tas i bruk i slutet av andra världskriget och den, dess primära syfte var ju inte att föra människan ut i rymden men det var den första farkosten som hade en så pass kraftfull raketmotor att den kunde nå den här gränsen som man brukar säga sätta på 100 km höjd som är, är gränsen för
1: yttre rymden och det fattade tyskarna redan när de uppfann den då? Absolut.
2: Werner von Braun till exempel som spelade en nyckelroll under rymdkapplöpningen. Han var verksam i det här -tyska, eller det tyska raketprogrammet då, innan och under andra världskriget. Och han hade redan som tonåring drömt om att eh, liksom föra ut människan i rymden. Så, att, så att för honom var det här också ett sätt att, att arbeta militärt med den här tekniken. Var ett sätt att också då på något sätt komma närmare drömmen om rymdresor. Så att även om V2-raketen inte byggdes som en, en rymdraket så, så fanns den drömmen i högsta grad inom det här projektet kan man säga.
1: Ja, men det kanske inte var prio 1 direkt i det läge som tyskarna var i slutet av kriget.
2: Definitivt, definitivt. och när man gör den första upp, prov, uppskjutningen av en V2-raket som når eh, liksom gränsen för yttre rymden så, så firar de lite grann i smyg de här de ansvariga för projektet men det är varken någonting som kan kommuniceras externt eller någonting som man egentligen kan rapportera till Hitler som en bedrift. Därför att, för att fokus låg helt och hållet på att ta fram ett, ett så kallat vd-gällningsvapen som skulle kunna slå, slå mot britterna framför allt.
1: Mm. Men tyskarna förlorade kriget och eh, vad är det som händer sen då när det gäller utvecklingen inom rymd, rymdkampen när man ska kalla det?
2: Ja, för det är egentligen i krigets, under krigets absoluta slutskede och omedelbara alltså andra världskrigets omedelbara efterföljd. Det är egentligen då som man kan väl säga rymdkapplöpningens första steg tas. Därför att då börjar amerikaner och de sovjetiska försvarsmakterna helt enkelt inse att den här typen av vapen kommer att bli viktiga för framtida i framtida krig och eh, Tyskland hade ju legat långt fram eh, framför de andra de allierade i utvecklingen av de här vapnen. Och eh, amerikanerna är de som lyckas bäst, de lyckas rekrytera bland annat Werner von Braun. Han och ett hundratal andra tyska ingenjörer och eh, forskare eh, flyttas över då till USA. Eh, men man lyckas också plocka med sig eh, delar för att sätta ihop hundra V2-raketer och provskj provskjuta dem då i USA under åren efter kriget. Medan den sovjetiska förs försvarsmakten då har inte riktigt samma, samma tur, de kommer inte först till de här eh, nyckelfabrikerna i Tyskland där V2-raketerna har tillverkats. Men de lyckas ändå då eh, komma över ritningar och en del personer som har jobbat med programmet så att de också kan bygga vidare på den här tekniken. Då.
1: Men det är liksom för USA och vet Sida från början. Är det liksom ett militärt intresse? Ja, det
2: är helt och hållet militärt. Det finns ingen som helst idé om att det här ska, den här tekniken ska användas för att resa upp i rymden i, i, i det specifika syftet. Däremot så inser amerikanerna att man kan använda de här V2-raketerna för att göra olika typer av fysiska experiment till exempel. Som där, där det är en fördel att befinna sig ovanför jordens atmosfär. så att säga. Eh, so, so, och, och i den vem att vara ute i rymden men, eh, men det är som sagt det är ett helt underordnat syfte och varken amerikanerna eller, eller ryssarna förstår heller riktigt propagandavärdet som det skulle komma att innebli, eh, innebära att, eh, att genomföra de här rymdresorna det är först egentligen efter att Sputnik, har, ha, Sputnik 1 har skjutits upp som, som det står klart så att de underskattar helt enkelt propagandavärdet i, en, i ett rymdprojekt vid den här tiden då
1: Ja, för det pågår liksom parallella projekt då, både i USA och Sovjet. Sen är väl ryssarna kommer med sputtning så det tagit tagits amerikanerna på sängen ganska mycket.
2: Precis, ja exakt. Och den här historien är lite intressant. Att det här är ett ganska bra exempel på att vi inte fick hela bilden då när det utspelade sig. För att eftersom så mycket av det här handlar om hemlig militärteknik. Så om man ska backa bandet lite grann då så är det så att i USA eh, så har man, man diskuterat det här primärt, alltså den här rimtekniken diskuterar man primärt, eh, eller rakettekniken ska jag säga. Man diskuterar den primärt då eh, utifrån möjligheten att skicka långdistans, inte interkontinentala långdistansrobotar över Atlanten eller över Stilla Havet. Och alltså slå med kärnvapen direkt mot Sovjet och från sovjetisk sida mot USA. Det är det man vill primärt använda den här tekniken till och det är det man satsar pengar på. I USA till exempel har man program för olika typer av raketer, missiler eller robotar inom såväl armén som, som flottan och flygvapnet. Så det pågår parallell utveckling. Men man inser också att från amerikansk sida att man är i ett enormt stort behov av underrättelseinformation inifrån Sovjet och det är väldigt svårt att komma in i Sovjet, det är väldigt svårt att spionera i Sovjet eh, och ja, det är helt enkelt så att man är i mer eller mindre desperat eh, informationsbehov eh, och då har, har man ju olika idéer, både spionflygplan som U2, det berömda U2-flygplanet till exempel som man mm. utvecklar, men man, man har redan på ett tidigt stadium klart för sig att man borde kunna bygga spionsatelliter eh, och och vid den här tiden så har man inte ens skickat upp någon satellit över taget Det här är flera år för Sputnik. Eh, och det finns ingen egentligen kamerateknik som man har prövat som skulle kunna fungera från rymden. Så, att, så att det är ett enormt liksom, projekt eh, att försöka rodeland. det land. Men det man också inser är att för att överhuvudtaget kunna skicka upp en spionsatellit så behöver man någon form av internationell överenskommelse om att det är okej okay att flyga mm. satelliter över andra eh, länders eh, luftrum så att säga. För i den här tiden finns ingen sån gräns som reglerar höjden på internationellt luftrum. Och därför så fattar man beslut om att man ska skicka upp en vetenskaplig satellit som en slags eh, vad ska vi kalla det för? Försöks eh, vad heter det? Försöksballong
1: mm. eh,
2: ungefär. Den ska alltså ha ett vetenskapligt syfte för att verka legit legitim och den ska vara liksom, offentlig. Men i, i, i bakgrunden då finns det det här hemliga militära syftet att den ska klargöra att det är okej att flyga satelliter över till exempel sovjetiskt territorium. När ryssarna får höra det här så bestämmer de sig för att också skicka upp en vetenskaplig satellit. Och det, det blir en slags mindre konkurrens om det här. Och ryssarna kommer först med Sputnik 1 då i oktober 1957.
1: Men har det Sovjet samma liksom motiv till att bygga en satellit?
2: Nej, inte riktigt. Det är klart att det finns en sån tanke, det funnits sådana tankar inom, inom Sovjet också, men de har inte riktigt de är inte riktigt, har inte riktigt samma behov av, av information som amerikanerna i den bemärkelsen, att de har bättre information från USA. USA läcker mer information, det är ett öppnare samhälle, det är lättare att placera spioner där och så. Så det är klart att absolut har de ett sånt intresse, men, men det, det, står inte riktigt lika, det är inte riktigt lika högt prioriterat i Ryssland, Sovjet då. Men, men det, för att återknyta till det du sa här om, om sputtningkrocken då eller mm. att den, den här sputtning tog USA på sängen så är det så att eh, officiellt så kunde man ju inte eh, kommunicera att man hade haft de här planerna på att eh, skicka upp den vetenskapliga satelliten i, i syfte att, att eh, skapa det här prejudikatet då vad gäller att flyga över andra länder. Så när Sovjet kommit först så är det egentligen ganska tacksamt för den amerikanska militären, för då får man ju svart på vitt att det är okej. Okay. Om, om Sovjet kan flyga Sputnik över USA så måste USA kunna flyga sina satelliter över, över Sovjet. Mm. Så Eisenhower som är president vid den här tiden och hans rådgivare de är egentligen inte särskilt bekymrade. De, de tycker nog kanske att det här var ganska, ganska skönt att de slapp liksom, ta, ta det, göra det, eller liksom, presentera det beslutet först då. Men utåt sett, allmänheten i USA är ju helt ovetande om det här spelet bakom kulisserna. Så att, säga. så att för dem, för journalister och allmänhet i USA, så blir det här då en, en chock. Man är mer eller mindre oförberedd på det här. Och det blir en stor propaganda för Sovjet.
1: Ja, och det finns väl liksom intern politisk kritik i USA också kring hur man hanterat. Absolut, det blir en politisk fråga ganska snabbt där.
2: Och i kommande valrörelse också med John F. Kennedy då, då, som tar, tar kommandot där, kan
1: man säga, i, i, inför presidentvalet 1960. Men handlar det liksom mest om prestige eller handlar det om liksom att det känns att det ett säkerhetshot så att, säga, att ryssarna har legat steget före?
2: Nej men det, det var nog både och liksom, för det är klart att det... är USA under 50-talet hade byggt upp den här självbilden av att man, man var relativt ohotade från början, i alla fall åren, omedelbart efter andra världskriget. Så hade, först hade Sovjet inga kärnvapen och sen hade de inga långdistansrobotar och så vidare. Så det fanns en, en ganska, det var på ett sätt en ganska bekymmerslös tillvaro. Det fanns inget allvarligt liksom hot på internationella scenen inte mot USA, amerikanskt territorium. Det var ju snarare då i Tyskland till exempel, i öst och västtyskland ty, och så. Men när Sovjet hade inte kontinentala ballistiska robotar som kunde skicka kärnvapen direkt mot New York eller Washington så mm. var det ett väldigt konkret hot. Och det var ju det Sputnik visade. För kan man skicka upp en satellit i rymden, kan man skicka upp en, eh, liksom en kärnvapen, en bestickad raket vart som helst på jorden. Det är liksom samma, i grund och botten samma teknik. Så det skapade definitivt ett existentiellt hot. Så, så det var kanske det var väldigt primärt, dessutom det det en slags, alltså det var en, skapade en slags oro över att den här satelliten kretsade över USA och även om den bara skickade ut en signal så, så kände sig folk på något sätt övervakade mm. det här.
1: Men var det syfte att de skulle övervaka eller var det bara en, en sak som rörde sig i rymden?
2: Nej, det var, det var ju en, den hade ingen sån teknik, den kunde Nej. fick
1: ut en liten radisk signal, så att
2: mm. det var en ganska anspråkslös skapelse som, som var som en en stor ball i metall ungefär i storlek, med några radioantennor. Så den hade ingen avancerad spionutrustning eller något sånt överhuvudtaget. Så det var egentligen mer en symbolisk sak? Ja, absolut. absolut. Och det som sagt, det den visade var att om du kan skicka upp en sån satellit upp i omloppsbana runt jorden då kan du skicka den till, till Los Angeles eller New York eller, eller Chicago.
1: Mm. Så det
2: var, det, det var så amerikanerna upplevde det här också.
1: Så det blev en viss stress hos amerikanerna då, kan man säga. För att det känns ju som att Sovjet är ju först på bollen åren där, slutet på femtalet, början på 60-talet med det, det mesta då. Vad tror du att det liksom beror på? Är det, Hänger ihop någonting med att det är ett mer slutet samhälle och man kanske lättare att liksom driva igenom saker och hålla saker hemliga och sådär?
2: Ja men kanske, alltså att, det, det finns, det finns lite, olika, lite olika förklaringar till varför det blev som det blev då. De hade ju i Sovjet eh, eh, några skickliga raketkonstruktörer, bland annat då Sergei Korolev som, som, som jag skriver en del om i boken, eller Korolev som han brukar benämnas i amerikansk eh, transkribering och som fick eh, direktkontakt med Nikita Khrushchev i, i det sovjetiska ledargarnityret. Så att det, han, han fick ett stort inflytande, en stor möjlighet att utforma det här raketprogrammet, eh, rymdprogrammet helt enkelt i Sovjet och blev en nyckelfigur. Så på det sättet så var det kanske lite mer lite enklare för, för honom minns Werner von Braun till exempel i USA hade till en början liksom problem att eh, få göra för sina idéer som man trots allt var, liksom, kom från Tyskland och i, inom den amerikanska militären var det många som, som vi gärna ville att det här rymd- och raketforskningsprogrammet eh, skulle vara framstå som amerikanskt och inte bygga på, på liksom, beslagtagen tysk teknik och så vidare.
1: Nej jag han hade ju också varit verksam i Nazi-Tyskland va? Jag vet inte om det var känsligt också då.
2: Det var definitivt känsligt och man försökte ju tvätta bort den stämpeln liksom, både från branschen själv och amerikanerna. Men, men det var en anledning till att han hölls tillbaka till en början. Så att säga, då. Men sen var det också att man underskattade den här teknikens propagandaeffekt helt enkelt. Så, så när, när Sovjet skickade ut uppsputning så var ju USA nära men inte riktigt liksom, där. Och sen hade de... liksom. Ja, de hade lite svårare att samordna sitt, eh, sitt raketprogram. Man bildade det, NASA efter som är följd av, av Sputnik för att samordna insatserna på det civila området. Innan dess att man inte haft någon, någon enskild myndighet utan man hade haft de här programmen som var som inom flottan flygvapnet respektive armén då, som, mm. som, som hade jobbat åt delvis olika, med, eller med delvis olika mål. Så det var en förklaring. Men, men sen fanns det väl också lite grann en tendens inom i Sovjet att man var beredd att spela ett lite högre spel. Så att amerikanerna var lite försiktigare. Deras uppskjutningar skedde inför tv-kameror eller publik ofta. Det var fler liksom, ja, man hemlighöll dem inte på samma sätt vilket gjorde att man också var mer känslig för motgångar. Vilket gjorde att de sovjetiska raketkonstruktörerna kunde chansa lite mer
1: så att säga. Mm. Men fick man en bättre insyn i Sovjets arbete Efter första Sputnik Eller var det för så att de framsteg som kom Var lika stora överraskningar När de dök upp för amerikanerna senare också
2: Nästa stora steg sker egentligen Bara en månad efter Sputnik 1 Och det är ju den som kallas för Sputnik 2 Med Laika ombord mm. och, och det var väl också lite grann en, eh, Alltså En stor eh, propaganda triumf Och sen så Nästa riktigt stora steg det är ju den första bemannade rindfärden med Jurij Gagarin 1961. och Den är ju mer, vad ska jag säga, den är, den är en mindre överraskningsmoment. Det är det. Det, då, då är man ju liksom införstådd med att det här är ett naturligt nästa steg för satellitprogrammet. Att skicka upp en människa. Och det är ju är det amerikanerna jobbar mot också vid den tiden. Men däremot så lyckas då, ryssarna inte bara komma före. USA, utan de gör det också genom att eh, redan från början skick, skicka upp gagarin då i, i runt jorden alltså ett helt varv runt jorden i omloppsbanan medan amerikanerna vid den här tiden inte ens lyckas alltså, göra mer ett, ett rymdskutt, så att säga ja, med, under
1: sin rymd, rymdfärd Men jag förstod som att det gick inte riktigt som det var planerat planerat gagarin uppskjutningen
2: Ja, du tänker på landningen kanske. Ja, precis
1: Eller,
2: Ja, men det som är, det som är Intressant här då är att de, de har inte en teknik. Alltså det gick nog, eh, ja, det, det blir liksom turbulens inför landningen så att han, han hamnar i ett, en slags, eh, det är en plotformad kapsel kan man säga som, som hamnar i spinn. Men han lyckas skjuta ut sig själv med hjälp av en katapultstol då på väg ner till jorden och landa med eh, fallskärm. Och det här var en sån del i, i det sovjetiska rynprogrammet som hölls hemlig för att man vill inte, man vill inte erkänna att man inte lyckats landa själva kapsen Nej. kontrollerat då. Så den, den kraschar. Eh, man har inte tillräckligt liksom, vad ska jag säga, kraftfulla fallskärmar för att kunna få stopp på den tillräckligt då. Eh, utan Gagarin eh, det var planen att han skulle skjutas ut med katapultstol. dock inte att han skulle hamna i en sån här rotation då som, som försvårade det. Men, men så han landar på en åker då och eh, lyckas eh, så småningom då bli hämtad med, med militärhelikopter. Eh, men det, det nämner man inte i, i den officiella rapporteringen från händelsen att han så att säga, landade utanför kapseln.
1: Är det saker som har kommit fram senare då?
2: Ja men precis och, och det blir, jag kommer faktiskt inte, jag vågar inte säga exakt när man får officiellt håll erkänner det, men jag för mig att det är i slutet
1: av kalla kriget. Mm. Men jag tänkte det känns ju ändå som att det var en ganska viktig grej där att USA ändå, när vi väl kommer fram till äh, månprojektet och att att USA kände att de behövde ha en punkt där de tog ledningen mm. i rymdrejset. Och Kennedy utlovade ju till och med det var ett ganska högt uppsatt mål ändå måste man ju säga. Mm. Det här med att i, inom samma decennium så skulle man eh, nå månen. Och det säger han 61 va? Mm, när han är precis. nyvald president.
2: Ja. Exakt. Och, och det, är, det är efter Gagarin då. Eh, när Gagarin... Eh, så det är kort tid efter. Man befinner sig långt 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 ifrån att kunna skicka människor till månen. Det är som du säger det är ett stort språng man, man tänker sig. Men det är också det enda språnget från amerikansk sida som man kan tänka sig där man, inte, där man tror att man, har, man kan skaffa sig ett försprång gentemot Sovjet. Då. Eh, man, alltså det ligger så pass långt fram i tiden att, att ryssarna inte kan utnyttja sitt eh, försprång som de har då från, från Sputnik och från Gagarin och så vidare. Så att, för att En molnlandning skulle kräva så pass mycket ny teknik och så pass stora investeringar att man tänker sig att man skulle kunna då liksom, eh, satsa sig förbi det sovjetiska rymdprogrammet och faktiskt komma först. Så det är därför man sätter upp ett så ambitiöst mål, faktiskt.
1: Ja, och kostsamt såklart. Hur liksom var den politiska diskussionen kring det här med rymdprogram och så när det finns mycket annat i ett samhälle som behöver åtgärdas? Exakt. Ja,
2: men det är klart att det, det är en jättestor fråga. Det är... Under Eisenhowers tid, alltså före Sputnik, då är Eisenhower ser ingen som helst politisk. Alltså han ser det som politiskt omöjligt, och amerikanerna är ointresserade av att satsa dyra pengar på, på rymdteknik. Så. så det som krävs för att man ska kunna få med skattebetalarna och politiker och så vidare på det här projektet, det är helt enkelt att man gör rymden till. En, en säkerhetspolitisk nyckelarena kan man väl säga. Mm. Man framställer det som att den som kontrollerar vinden kommer att kontrollera livet på jorden. Och det här är helt liksom nödvändigt för nationens överlevnad.
1: Men just att det var månen då, vad, vad hade den för liksom, säkerhetspolitisk roll? Eller var det bara en, en symbol för att man låg liksom, steget före motståndaren då? Eller fanns det någon rent konkret syfte med att åka dit?
2: Nej, det fanns inget rent konkret syfte egentligen att åka dit, då jag påstå. Eh, utan det, tanken är att man ska skaffa sig försprång helt enkelt i den här rymdkapplöpningen. Man, man vill inte att ryssarna till exempel ska lägga beslag på månen om man får säga så. Eh, men det finns ju också en, ganska djupt rotat i den amerikanska självbilden. Alltså, man ska komma ihåg att USA är ett land som grundas på en slags kolonisation och som gradvis expanderar västerut under 1800-talet och som mm. har införlivat nya delstater då. Från sent 1700-tal till, till Alaska och Hawaii på 1900-talet. Så USA har liksom under hela sin historia expanderat västerut. Då. Och man kan ju se den här rymdkapplöpningen som en, en slags fortsättning i vertikal riktning på den här expansionen. Alltså att man tänker sig att rymden och månen är nästa steg. då,
1: Dock lite ogästvänligare än både Hawaii och Alaska. Och eh, amerikanerna hade inte heller liksom haft något hot mot sig på fastlandet riktigt? Under världskriget till exempel. Nu kunde ju ändå ryssarna skicka raketer uppenbarligen då.
2: Precis.
1: Men du menar att opinionen stödde ändå så att säga, det här projektet? Det blev inte någon större politisk fight om det senare?
2: Nej, man ska komma ihåg också att 60-talet är en period av stor ekonomisk framgång i samhället. Mm. Alltså generellt. Alltså... Man lyckas då, tack vare att ekonomin växer så lyckas man också parallellt med det här satsa på olika typer av välfärdssatsningar på skola, sjukvård och så vidare. Så det är inte riktigt en antingen eller-känsla. Dessutom så kommer ju satsningarna på månprogrammet, och månlandningen lite i skymundarna av Vietnamkriget som pågår vid den här tiden och slukar ännu mer resurser. Mm. Och är, är det, det området som väcker de stora folkliga protesterna också?
1: Men jag tror att det gör alltså att rymdprogrammet vinner mycket på det, att det inte har det fokuset på så riktigt som kriget har. Jo, men för det man kan se efter Vietnamkriget
2: och, och på 70-talet när oljekrisen slår till och den amerikanska ekonomin hamnar i en, i en djup kris på 70-talet, då ryker även delar av, av rymdprogrammet kan man säga. Alltså det, mm. det blir svårare att motivera varför man ska, varför man ska satsa så enorma resurser. Så att, jag tror att det var både Kennedys liksom personliga karisma och personliga engagemang i den här frågan men också då att, att det var en relativt gynnsam ekonomisk tid och att man lyckades liksom på något sätt förmedla den här känslan av att det här är nödvändigt då för, för nationens säkerhet och framtid som
1: gjorde att man rullade i landet på 60-talet. Ja, Kennedy säger det 61 och sen blir han mördad då 63 och så kommer Lyndon B. Johnson och, men när tar själva projektet liksom fart ordentligt apollo kallas ju.
2: Exakt. Det, det är egentligen då senare. Man får tänka att det är lite olika delar i det här. Därför att dels så har du har i USA tre bemannade rymdprogram under 60-talet. Först Mercury som, är då, som, som har satts igång redan innan Kennedy kommer till makten. Och sen har man Gemini och eh, Apollo. Och Gemina-programmet är, det, är liksom apollo programmets föregångare och det kan man se som en, en delvis en övning inför Alltså då, då har man eh, fler astronauter uppe i rymden samtidigt. Man har en mer kraftfull raket. Man övar på en del så här, det alltså kallas för alltså att kunna docka och vända eh, farkost i rymden och så vidare. Så man, man genomför en massa moment som man inser att astronauterna behöver kunna helt enkelt. Och det gäller ju förstås även markkontrollen och allting. Men sen gäller det att bygga en, en rejält stor raket och kunna åka mot molnen. och det, det pågår parallellt och, och det, det projektet kan man säga sätter igång liksom under 1960-talets första år. Och, men det dröjer några år innan man har den här Saturn 5 eller Saturn 5 raketen färdig. Då. Eh, sen har vi då eh, liksom det som brukar kallas för Apollo 1 som är... Egentligen inte hade den beteckningen från början men som, som får den i efterhand. Det är då eh, den här dödsolyckan när tre mm. amerikanska astronauter omkommer då, tidigt 1967 under en övning på startplattan kan man säga.
1: Men skulle den skjutas upp bemannad? Senare då? Ja, precis. Alltså, det skulle genomföras en, en bemannad uppskjutning.
2: Så att, det här var en av, liksom, en av förberedelserna inför den, den, den första då bemannade Apollo-uppskjutningen. Men man, hela projektet måste liksom, eh, sättas på paus då, mm. för att man måste genomföra en utredning. Det är alltså en brand som uppstår in i den här kapseln som är full med, med syre. Då, så att säga, så att det är väldigt, en väldigt brandfarlig miljö. Och man lyckas inte få upp luckan så de, de här astronauterna dör in i den här kapseln då. Och, um, uh, och det gör att man kommer igång ännu senare. Så man, man har verkligen verkligen kniven på strupen när det gäller att hålla det här tidsschemat mm. som man tänker sig. Men, men uh, det är då sedan Apollo 7 som är uh, den uh, um, första uh, bemannade uh, expeditionen uh, upp i rymden med Apollo-programmet som... Uh, och den, den genomförs då eh, först 1968 i oktober. Och då är man i omloppsbanan runt jorden. Alltså mm. då, då, då håller man sig där. Eh, men då har man i alla fall möjlighet att testa då, liksom, den här eh, kommandoservice-modulen bland annat. och så.
1: Men man var övertygad
2: om man skulle hålla planen då? Nej, det var man inte alls. Alltså, och en av de sakerna man gjorde som var ett ganska järvt beslut det var att man, man bestämde sig för att Apollo 8 skulle vara, gå till månen. Alltså redan då ett par månader senare eh, efter Apollo 7 så skickade man upp Apollo 8 och den fick gå hela vägen till runt månen och tillbaka till jorden då. Med mannad då? Med mannad. Eh, och det var ett jättesprång och det var ett ganska järvt språng man tog. Men man gjorde lite grann en, en chansning får man väl säga. i alla fall man, man, man tog ett järvt beslut där. Eh, därför att det var ett stort kliv. Och när man hade land, gått i land det då, då började man eh, kunna hoppas på att kunna genomföra då en månlandning inom då ett år hade man på sig. Det. Jo,
1: för då får man ju ändå en bekräftelse på att saker och ting funkar så då blir det ju ändå en push framåt tänker jag. Absolut. Och en propagandatriumf för det, var ju, det har ju helt och hållet hamnat
2: i skymundan av av månlandningen som var ett halvår senare. Men, mm. men vid den här tiden, i december 68, var det en jättegrej. Att man hade flugit till månen eller liksom runt månen och tillbaka. Det var ju liksom enormt. Och hur lång tid tog det ungefär då? Ja, det tog väl en, en vecka ungefär. 6-7 dagar. Eh, mm. Själva Apollo 8-explosionen.
1: Så det är en väldigt stor skillnad på de här första när människor uppe i rymden så får de ju inte uppe några timmar. och så, där, va? så att, eh.
2: Exakt. Så, och det har man då tränat på redan under Gemini-projektet. Att vara uppe under längre tid och gradvis. Och även ryssarna gör ju det att de är uppe längre och längre tid. För, i, I stort sett för varje uppskjutning. Eh, så att man jobbar då till exempel på att slänga tiden man kan vara uppe mm. i för att rymden. Eh, eh, sen behövs det ytterligare lite tid eh, för att kunna klara av en så att säga
1: Men Sovjet eh, hade också planer på månen.
2: Ja, alltså man erkänner inte det officiellt, men som mycket annat i deras rymdprogram så, 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 så talar Kustjobb till exempel talar inte alls om några planer på någon bemannad rymdfärd. Men, men bakom kulisserna så, så gör man ju uppritningar både på en molnlandar farkrost, men också en raket som ska vara kraftfull nog då att kunna färdas till månen med en bemannad expedition. Så att man har sådana planer och förhoppningar. Men det blir faktiskt som amerikanerna hade hoppats på kan man säga att det här, den här satsningen är så pass stor så att vi har inte riktigt de ekonomiska musklerna kan man säga och för att kunna, för att kunna liksom ro i land i projektet i konkurrens med amerikanerna. Så att man, man gör ett par uppskjutningar som, är, som, som misslyckas helt enkelt. Varav den ena skapar en enorm explosion som, som förstör stora delar av den här uppskjutningsplatsen. i är så att man man tvingas helt enkelt ge upp de planerna då. Och sen när amerikanerna väl landa på månen så ser man inte riktigt någon, någon motivering till att komma två så att säga.
1: Men det är fortfarande inget officiellt projekt då heller så att säga när man lägger ner det så det är ingen man lägger
2: ner det, det är tysta och den här ja. raketen det används aldrig. Den, den, för den hade inget annat syfte många av de andra raketerna var ju ändå delade ju teknik med olika typer av kärnvapenrobotar. Men det gjorde ju inte varken Saturn 5 i, i USA då, eller, eller den här sovjetiska raketen och inte heller för, för typ uppskjutning av spionsatelliter eller liknande i omloppsbanor då, utan eh, så man lägger ner det, planerna på den här raketen helt enkelt i början på 70-talet.
1: Mm. Men det känns ju som att amerikanerna har, det är väldigt kort mellan alla de här uppskjutningarna så det går ju väldigt fort ändå utvecklingen. För det är väl sen på sommaren 1969 69 då, som Apollo 11 som är väl den mest kända raketen kanske i historien den första bemannade rymdraketen då som ska landa på månen med människor.
2: Exakt. Den kommer ju då som sagt som du säger då i juli 1969 så det är ett halvår efter Apollo 8 och då har man dessutom hunnit genomföra två, ytterligare två eh, testexpeditioner då Apollo 9 och Apollo 10 under månaden så man, man skickar upp dem i ganska stridström här får man säga och,
1: eh, men Apollo 11 blir ju givetvis den stora,
2: stora höjdpunkten i att det är den första
1: månlandningen. Mm. Och det är tre astronauter på den också då? Precis, det är
2: de här berömda namnen Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Edwin Buzz Aldrin och Michael Collins som, som åker upp och bara då Neil Armstrong och Buzz Aldrin är de som landar på själva månen. Var
1: mm. det någon tanke det eller var det bara att resurserna inte räckte längre än att ta ner två personer? Ja, men det är så här
2: att man, man redan då i början på
1: 60-talet när man har bestämt sig för att man ska försöka åka till månen
2: då, då, då börjar man ju försöka skissa på hur det här ska gå till och då mm. finns det olika planer och det, man kan tänka det mest intuitiva det är att bygga en jättestor raket som åker och som, som sen släpper av olika raketsteg på vägen och så blir det en liten del kvar som landar på månen och sen åker, får den delen på något sätt åka tillbaka till jorden. Problemet med den, den, den lösningen är bara att det krävs en, en enormt stor raket mm. eh, för att lyckas med det. Och då har man lite andra idéer. En annan idé är att man skickar upp lite som, ungefär som lego att man skickar upp delar, moduler upp i omloppsbanan och så bygger man ihop raketen i omloppsbanan och sen skickar den till, till månen. Eh, men det anser man är för komplext och, och det är svårt med flyg- eller raketbränsle upp i omloppsbanan och, 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 det är en massa olika saker som gör att det är komplicerat. Så det man landar i till slut det är då att man skickar upp en raket som, som tar sig till månens omloppsbana och, och cirklar i månens omloppsbana. Och därifrån så skickar man ner en ännu mindre enhet och själva månlandaren. Mm. Och den, den har då bara plats för två astronauter. Eh, och det är alltid, för varje gram, eh, varje kilo är ju viktigt här att spara in på. Eh, därför att det är slags, alltså det krävs så enormt mycket raketbränsle så för att skicka upp varje gram hela vägen till månen. Då. Eh, men på det här sättet så löser man lite grann ett problem för att man behöver inte skicka upp hela raketen tillbaka till... Till jorden, utan, utan man behöver den här molnlandaren, den får åka tillbaka upp till månens områdsbana och docka igen då med kommando och servicemodulen där Michael Collins sitter och väntar och sen kan de åka tillbaka till jorden. Så man sparar lite vikt på det här sättet och, eh, och det är därför Collins får stanna kvar helt enkelt. Mm.
1: Och Neil Armstrong är befälhavare då, så det är naturligt att han liksom går först ut.
2: Precis, det är han som får, får det så att säga hedersuppdraget att, 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 att klippa ner på månens yta och det har ju spekulerat en massa också i vilka olika skäl det kan ha funnits för det här beslutet och, och så men, men han var ju också uppfattade som en, liksom en lugn och karismatisk person och så vidare så att, det kan väl också ha spelat in kanske. Vad var de för
1: bakgrund de här personerna?
2: Alltså, I de första astronautgenerationerna så, så, så rekryterar man folk från framförallt stridspiloter. Eh, och det är delvis för att de, de är vana vid att göra sådana här rigorösa tester. De är vana att jobba i hemligstämplade miljöer om man säger så. De är vana att ta stora risker. De är vana liksom att eh, ja, och de har flygvana alltså kan, kan flyga. Nu är det inte så att de här rymdraketerna egentligen inte, kräver inte någon någon enorm liksom, eller hade inte kräpt en enorm liksom pilotkunskap utan hade ju till stor del kunnat flygas liksom från, styras från, från marken. Men, men astronauterna vill ju också vara med och ha eh, möjlighet att ta över spakarna och, och kunna st st
1: st
2: styra dem då. Så Neil Armstrong till exempel, han, han är då en gammal stridspilot som har rekryterats till astronautprogrammet och de har, de har rekryterats då i olika omgångar kan man säga men i Långstad har till och med flugit det här hemliga militära testplanet XZ som, som faktiskt hade kapacitet att nå upp till atmosfärens gräns eh, på ett tidigt stadium men som var mer ett raketbrevet flygplan då eh, eller förlåt inte x XZ utan X15 ska jag säga. Mm, mm. och eh, ja, nej, så då, de har rekryterats i omgångar då Mm. Till VIN-programmet eh, till men, men också övat då under Gemini-programmet på olika moment. Då. Så de är inte liksom helt eh, osnutna, om man får säga så.
1: Nej, men ändå så är det ju ingen som har gjort det här tidigare, så det är klart att det måste ha varit lite nervöst också hur det hur alls skulle det klaffa.
2: Exakt, och det är ju då det ett nervöst moment, inte minst när de ska ner och landa på eh, månens yta, förstås. Där har man ju, de har begränsat med bränsle, och eh, det är, liksom, ja, det, är en, det är ett relativt eh, liksom svårt eh, moment. De får dessutom börja få felmeddelanden på den här väldigt primitiva färdatorn som de har eh, som visar sig vara ett, eh, liksom en, en bugg kan man säga i systemet. Men, men det, det är klart att många i markkontrollen, just den då är, är, då, är rädda förstås att, att det ska vara ett, uppstå ett problem. Mm.
1: Men då lyckas landa. Och Nina en Armstrong skriver ut månen och eh, säger de här berömda orden som tydligen var lite, blev lite fel också förstår jag som
2: Ja, precis. Det, det låter åtminstone väldigt mycket på ljudupptagningen som att han säger It's a small step for man, it's a giant leap for mankind Han skulle alltså säga att det är ett litet steg för en, en människa och ett jättekliv för mänskligheten men, men här brukar då antagligen av nervositet kan man tänka sig säga att det är ett litet steg för människan men ett jättekliv för mänskligheten Innebörde var i alla fall att eh, den tänkte innebörde var ju att det är ett litet steg för en människa med ett stort kliv mm.
1: Och det här ju det är ju ett av de största eh, tv-projekten förstår jag också någonsin hittills.
2: Precis, det är människor, alla, alla i hela världen har ju inte tv apparater förstås i den här tiden, mm. men av de som har det så är det många som rattar in den här sändningen och i Sverige är det ju eh, mitt i natten, sänds tid mm. som han tillar ut på yta. men de som som, som levde vid den här tiden. Många kan ju vittna om att man satt upp och, och väntade på det här historiska ögonblicket helt enkelt.
1: Mm. Och sen återvände de då efter några dagar och tillbaka till jorden?
2: Eh, ja, de, så, så, så förfärligt länge var de här, den här första eh, månlandningen Den var ju inte eh, så förfärligt lång. De landade först och sen så dröjde de några timmar innan de kom ut på månens yta. Och sen så var de ute på molnens yta ett par timmar. Och... Eh, och sen så åkte hon tillbaka då, efter ytterligare lite bilar.
1: Ja, och då har USA en ytterligare ny president vid den här tiden, Richard Nixon.
2: Eh, precis, Nixon har ju tagit över då, eh, 60, eh, ja, efter presidentvalet 68.
1: Och de får sitta i någon slags karantän eller något? Ett tag bara, ja, men tillbaka. det
2: stämmer. Det finns en oro för att de skulle kunna få med sig någon form av mikrober eller virus eller andra smittsamma ämnen eh, då, från månen. Så att, eh, man, man, man tar det säkra före osäkra och placerar dem i karantän för att eh, De blir upp, plockade i Stilla havet av ett eh, krigsparti. Mm. När de har landat så får de sitta i karantän innan de kommer ut. Och sen kan de åka segerparad i
1: USA. Ja, och sen kommer de nästa uppskjutningarna, kommer ändå ganska tätt sen. Visst, så
2: är det. Det är Apollo och då som är, som är näst på tur, och den är redan samma år, eh, 69.
1: Men sen kommer ju Apollo 13, då, som är ganska känd också för att det. Höll på att gå riktigt åt pipan.
2: Precis, precis. Det är ju den stora. På väg att bli den stora tragedin i, i, i programmets historia. Men man lyckas ju då mirakulöst. Det är ju på väg till månen som, som det sker en, en explosion ombord. Då i den här servicemodulen som gör att de astronauterna då måste sätta sig i månlandaren och använda den som en slags livflotte för att mm. ta sig runt. Månen och tillbaka till jorden. Så de, de får aldrig kliva ner på månens yta. Men de får lyckas faktiskt med överleva med livet i behåll. Eh, mer eller mindre mirakulöst får man säga lyckas de ta sig tillbaka.
1: Ja, för det är de syra som träcker hela vägen då. Antagligen. Exakt. De får ju, får ju
2: minska ner värme och, och
1: syranvändning och så
2: till ett absolut minimum då för att övertaget kunna klara den här resan de har. I och med att de då har förlorar det i den här explosionen.
1: Mm. Sen är det några eh, uppskjutningar till då. Det känns som att det är någonting nytt varje gång eller som är liksom vid varje uppskjutning.
2: Precis. De, 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 jag har ju introducerat bland annat det här med månbilen på Apollo 15 och eh, som, som då så att de kan köra med en slags primitiv golfbil ungefär på, på månen. Och de har även då eh, stanna längre och längre på månens yta fram till Apollo 17 då som är sista färden som genomförs i jag sa Apollo 17 va ja, mm. som genomförs i Apollo projektet.
1: Och det är 1972 precis i december 72 eh, som, som man lämnar så det är då drygt 50 år sedan Just det men gör man något konkret vid de här sakerna eller åker man bara testa den här bilen och gör ingenting annat eller bedriver man någon typ av forskning? Eller?
2: Ja alltså man tar ju prover och, och, och gör liksom, man har ju med sig en geolog också, nu har jag glömt bort namnet på honom men, men så, att, så att man, man, man har ju ett, ett en, en vetenskaplig ambition och, och absolut och det finns ju planer på att, man ska, alltså, att det här var är första steget för till exempel att anlägga någon form av gruvor eller någon månbas mm. eller vad det nu skulle kunna vara i framtiden. Så att vid den här tiden tänker man sig inte som slutet på månprojektet utan det är en slags början. Men däremot så, så stryper man finansieringen till projektet då efter Apollo 17.
1: Ja, för jag tänkte också att det känns som att luften är ju lite som den här framåtrörelsen lite grann. För det känns som att det gick så fort ändå utvecklingen att man borde tänka liksom nästa steg mars eller liksom att det, liksom det fanns inga begränsningar riktigt vad man kunde göra kanske men när det tidsandan lite där med kriget och oljekris och svåra ekonomiska tider som påverkar också inställningen till hela
2: Ja absolut absolut alltså det är en allmän kris för framtidstron under tidigt 70-tal skulle jag vilja påstå och eh... Det har, den, den märks även i den framväxande miljörörelsen till exempel mm. och en allmän tilltagande skepsis mot vad tekniken ska kunna åstadkomma till exempel. och Så så att, eh, det är definitiv, definitivt en, en faktor att man inte fortsätter till exempel till, till mars vid den här tiden. Det är då, kombinationen av dålig ekonomi och eh, säga, eh, man börjar ifrågasätta kanske den här rymdkonkurrensens egentliga syfte och nytta då.
1: Jag tänker att det är svårare politiskt också att, att motivera varför man ska lägga stora resurser på, Exakt. på det här.
2: Absolut. Och det gäller egentligen både Sovjet och USA. Men man, det märks ju tydligast i Sovjet. I USA kanske.
1: För vad är nästa steg egentligen? Är det de liksom, att alltså man mer börjar fundera på rymdstationer och liknande saker? Precis.
2: i Sovjet så är det helt klart det. Man, man erkänner ju inte att man har haft den här idén om, om, om att försöka landa på månen, men, utan man, man kommunicerar officiellt att det man kommer satsa på är bemannade rymdstationer. Eh, och, och det, är då, det har ju också funnits som en slags dröm under hela 1900-talet, eh, som en idé inom, inom liksom, eh, att, man, att det skulle vara ett, ett naturligt steg att bygga rymdstationer. Och även USA då börjar skicka upp det som heter Skylab som är ett slags första steg i den riktningen då att man ska kunna ha bemannad närvaro under längre tid i rymden. Mm. Sen ska man ju komma ihåg att, alltså att bara för att man ger upp liksom, idén om att fortsätta resa till månen vid den här tiden eller idén om att resa till mars så betyder det inte att man ger upp rymden som sådan. Därför att när det gäller kommunikationssatelliter till exempel, vi har GPS-systemet som kommer så att, så att man gör ju stora satsningar men då... Och trafik som rör om jordens områdsbana.
1: Ja, det känns som att det kanske är mer... Det är mer liksom en nyttoaspekt i den tekniska utvecklingen än att bara man ska åka upp för att visa att man kan mm. någonting. Ja, men, så är det. För Idag jag menar jag inte hur många satelliter det finns idag liksom, runt, runt jorden.
2: Hur många är det? Jag kan inte det exakta antalet. Men det är många. Och det är många länder som skickar upp satelliter. Alltså det är inte bara USA och eller Ryssland. Då.
1: Nej, precis. Men... Eh... Sen har man, på 80-talet så bygger man de här rymdfärgerna också då. Eller gör man det redan på 70-talet? Ja, eh,
2: alltså precis. Pro projektet utvecklas under under 70-talet. Det blir också försenat. Det, det skulle egentligen vara tanken att det skulle kunna kicka igång ganska snabbt efter att man har lagt ner Apollo-projektet. Men det blir försenat. De kostar mer än vad man hade tänkt sig från början. Men syftet där är ju delvis att spara pengar. Att man ska kunna ha en återanvändningsbar rymd Där då. Där bara själva tanken och, och hjälpräketen är det som är så säga. Mm. Eh, som förverkas medan man då ska kunna eller eh, de här sidoraketerna kan faktiskt landa också med någon kommande fallskärm då. men, men eh, att eh, man, man helt enkelt kan återanvända själva rymdfärgen
1: Men det är mycket avflöter? Nej, ja, så fortsätter.
2: Nej, men eh, så, så, så det är tidigt, tidigt 80-tal som man kommer igång med de, de liksom första eh, riktiga expeditionerna då med, med, med rymdfärgena
1: Ja, för jag tänkte just det här. Hur mycket liksom är det fortfarande en del av kalla kriget där efter, under 70-talet? Det är lite så att kalla kriget svalnar lite under 70-talet och blåsar ju upp mer med Reagan och så på 80-talet. Och det blir väl, rymden blev väl en del av det också med hans idéer om det här med stjärnorskrig? Precis.
2: Då är det ju bland annat, finns det ju det på att man ska kunna placera olika typer av, av, av avancerade vapen uppe i till exempel atomdrivna laserkanoner och liknande som ska kunna kretsa runt jorden och, och skjuta då, precisionsskjuta på mål nere på, på jorden. Eh, och det är ganska långt ifrån att bli verklighet men det, diskussionerna förs ju helt klart under regens tid då, under 80-talet eh, som en del av det som, som då i folkmun, folkmun
1: blir känt som eh, Star Wars. Precis. Ja, och det var väl även någonting som George W. Bush eh, även tog upp lite idéer om senare. Ja,
2: det, det var väl lite lite annan tappning men att man mm. har
1: Använd samma begrepp i alla fall
2: Ja, alltså den här idén om att man ska kunna bygga avancerade inte minst avancerat försvar då för, för fientliga kärnvapenattacker så att man ska kunna utveckla ännu mer effektiva skydd mot fientliga kärnvapenanfall det finns ju i högsta grad lever ju liksom, det, det är en slags kontinuerlig process kan man, säga. man ska komma ihåg det att de tidiga liksom planerna på att stoppa fientliga kärnvapenattacker det var ju i princip att man skulle hinna skicka upp egna atomvapen och liksom eh, hejda attacken över Kanada till exempel eller liknande, eller kanske ännu bättre över havet men det var ju ganska primitiva trots allt stoppsystem så det är då man liksom, ja, in, in, liksom initiera de här diskussionerna om att man ska ha mer avancerade system för, för att liksom, eh, ja, oskadliggöra då fientliga kärnvapenavtal
1: men hur mycket var det på riktigt från regan då eller var det bara en retorisk grej för att få sovjet liksom att börja rusta upp?
2: Precis det finns, det finns absolut ett sånt det finns ett sånt element att man regen tänker sig att precis som Kennedy då hade liksom på något sätt satsat sig förbi Sovjetunionen mm. så skulle man liksom visa liksom spänna musklerna de ekonomiska musklerna. Man har ju en överlägsen industriproduktion och så vidare. Och även en tydlig överlägsen en teknikutveckling så om man kan använda den så skulle man kunna på något sätt knäcka Sovjet. Är ju då en en tanke i det här projektet. Men man satsar ju också enorma summor på det här Star Wars-projektet. Så det är ju inte bara spel för galleriet, utan det är ju också liksom, det är ett stort, stort projekt. Så att säga. Men det är klart att en del av det liksom, är säkert att man vill, man vill framma en slags science fiction-bild för, för att eh, visa.
1: Finns liknande tankar i Sovjet?
2: Under 80-talet i Sovjet så, så har man ju ganska stora interna ekonomiska och politiska bekymmer så att eh, man tappar ju lite kraft där. Man, man gör ju ett försök att utveckla till exempel en egen eh, rymdfärja som, som är mer eller mindre ser ut som en kopia av den amerikanska eh, rymdfärjan, den kommer aldrig i drift. Det är ett stort och kostsamt projekt. Eh, det man däremot lyckas lite bättre med det är en bemannad rymdstationen, alltså den som heter Mir, mm. som är faktiskt vi kallar krigets slut. Den, 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 den är överlägset mest avancerade rymdstationen, så att säga. Men nu tar man sig dit om de inte har någon Ja, Man har ju, de, alltså, man har ju traditionella rymdraketter som så att säga Vidareutvecklingen av de, den typen av raketer som Gagarin skickades upp med egentligen som, som man kan använda.
1: Men då kommer man upp och landar, och sen hur tar man sig tillbaka då. Ja, men tillbaka
2: är, är relativt lätt eftersom du kan använda jordens eh, dragningskraft så att säga. Mm. Så det behöver egentligen mest bromsa. Så du, du, du skickar upp en raket, och sen så dockar den med en, alltså kapsen då eh, dockar med rymdstationen. Och, eh, och sen så kan den här kapsen då återvända liksom med. Eh, Genom att mer eller mindre falla tillbaka då till, mm. till jorden. Eh, så, så svårigheten var vi kanske egentligen att få upp de här alltså delarna till rymdstationen. Och, kom, och sätta ihop dem uppe i, i omloppsbanan kring jorden. Då.
1: Jag tänkte på, det var en ganska allvarlig olycka som hade, skedde också på 80-talet. I USA. Med en uppskjutning.
2: Precis. Och det är den, den berömda challenger-katastrofen då. När en hel besättning på en, en rymdfärg omkommer i samband med eh, uppskjutningen.
1: Mm. 86 va?
2: Precis. Och eh, den, den var också spektakulär eh, därför att det var den första liksom, lärarinnan som skulle resa upp i rymden. Så det var många skolelever i skolbarn i USA som följde den här eh, uppskjutningen. Och det var tanken var att hon skulle Liksom hålla video och filmade lektioner Från uppifrån
1: Hon hade blivit ganska känd förstår jag som eh, eh, precis. precis Det var en del av ett slags
2: PR PR-maskineri för att visa att, att rymden var mer eller mindre vardag mer, I och, med rymdfärgerna och så Att vanliga människor då så att säga, skulle kunna
1: Jag tänker så sent I kalla kriget betydde en sån grej Någonting för USA rent liksom, propagandamässigt Eftersom Sovjet-2 eller Så pass på dekis tänker jag då
2: Ja, ah, nej, det, ha, det har inte någon, det har inte en jättestor påverkan effekt så. Däremot så är det ett hårt slag, liksom mot själva rymdprogrammet och mm. rymdfärgerna, Därför att de, de har ju då som ett problem. De har visat sig dyrare än vad man här från början hade tänkt sig och så vidare. Så när den här olika sker, så är det också ett, ett hårt slag mot NASA då inte minst och eh, det leder till, till stor intern kritik och så vidare. Men med rymdfärgerna klarar sig, alltså programmet klarar sig och man, man fortsätter flyga med rymdfärgerna efter den här utredningen då så man utredningen.
1: Ja, för sen är väl en olika scener uppe på 2000-talet också, på, på vägen tillbaka istället.
2: Exakt, det är två stora olyckor med de, de här bemannade rindfärgerna som båda då leder till att att ähm, besättningarna dör. I den, i den andra så, så, så är det då värmeskölden som är, som är trasig, mm. så, att, så att olyckan sker på väg tillbaka till jorden, medan Challenger, katastrofen så är det en av de här hjälpraketerna som, 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 som har en trasig packning som gör att det är så en, en explosion
1: Colombia heter den andra. Eh, precis, precis. Men sen så kallad kriget får ju sitt slut ändå så vet jorden röstar samman kan man säga, och eh... Sen känns det som att det blir mer liksom ett samarbete kring rymdutveckling mellan USA. För Ryssland har ju ändå kvar sitt rymdprogram. Ja, de, de lyckas
2: på något sätt liksom hålla liv i det. Då. Men under stora ekonomiska svårigheter, i och med att den ryska ekonomin kollapsar ju då till stor del under inte minst efter 97 1997. Men så, så man har jättestora omställningar. Man, man, landet befinner sig i, liksom i ett ländligt skick när Sovjetunionen. Alltså faller kände då. Mm. Men även i USA så har man ju, drar man ju ner på satsningarna på, på, på den här typen av liksom, kalla krigsprojekt. När, efter kalla kriget, man ser inte riktigt liksom, heller, längre eh, nyttan i, i det. Så att, den, den det som kallas för Freedom, då, som är projektet för en amerikansk rymdstation, skrotar man bland annat då eh, efter kalla krigets slut. Eh, så, så att NASA drar sig också med bekymmer att försöka motivera sin, sin existens, eller åtminstone de storskaliga satsningarna då. Och då det, det, tvingar, eller tvingar, men det, det leder till ett ökat samarbete mellan USA och Ryssland. Då. Man bygger en internationell rymdstation. Exakt, så det blir det stora, det stora konkreta resultatet av det. Att man bygger internationella rymdstationen ISS då, som kommer igång eh, vid 2000. Och som, är, som fortfarande flyger och som nu i dagens konfliktsituation mellan, eh, med Rysslands invasion av Ukraina så mm. att, eh, verkligen... Eh, visar på att den här, det här tervärdet som var på 90-talet och ökat samarbete och så har skapat en del bekymmer idag. Därför att man har ju under stor del av internationella rymdstationens existens
1: använt sig av ryska uppskjutningar för att ta sig till stationen och tillbaka den. Till ja, för i slutet på boken så spår du lite kring en ny dynka då.
2: Precis, vi ser ju redan tecken på det nu. Eh, USA har lanserat Artemis och Kina har, har planer på att skicka upp bemanade expeditioner till månen och så vidare. Ryssland kanske inte är så vad ska jag säga, framkant i, i nuläget, vi får se vad som, som, som händer. Säga. Men det är kanske framförallt en kamp mellan USA och Kina då på mm. på nivå. Så det är den ena delen. Den andra delen är den kommersiella rymdindustrin då, och huruvida man kan tala om rymdkapplöpning mellan olika företag som Virgin Galactic och, 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 och så vidare.
1: Ja, jag tänkte ju spela också det här med, för nu känns det som Kina då kanske en viktigare spelare. Även Indien har alla mm. vissa rymdprojekt och sådär. Men under kalla kriget fanns det någon annan spelare som var relevant än USA och Sovjet? Inte av den digniteten. Kina till
2: exempel har, jag liksom inleder ju sitt rymdprogram på 60-talet, men, men det är egentligen inte. Alltså, Sverige skickar ju upp den kallas för plutnik, en liten, en liten rymd man ska säga. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år det är Men det är ju också det är tidigt 60-tal och Sverige bygger ju den här, här Swringch. Raketbasen då, utanför Kiruna så att det finns ju, men det är inte alls liksom, man har varken den, den militära kapaciteten eller den, liksom den tekniska satsningen som, som USA och Sovjet, så att, så att alla andra länder befinner sig relativt långt bakom där, måste man ju säga, under den tiden, alltså definitivt, och eh, förlitar sig mycket på liksom amerikansk respektive sovjetisk eh, uppskjutning för att kunna till exempel föra upp sina första astronauter i utrymden från olika länder, så
1: Ja, men jag tänkte vi skulle avrunda lite grann. Hur tycker du man kan sammanfatta gymkapplöpningen? Ja, oh, det är en jättestor fråga. Ja, det var en fråga. En svår, fråga. Kanske. Eh, eh, kanske.
2: Nej, men det, det är klart att det, jag, jag, jag har liksom av mm. den här, eh, eh, det här att det både handlar om teknisk utveckling och stor politik. Att det både finns en symbolisk dimension, en vetenskaplig mm. dimension och en, en säkerhetspolitisk dimension till exempel som gör att det här involverar så enormt många människor, det engagerar så många människor men vi, vi ser också då att till exempel efter månlandningen så, så går luften ur till exempel lite grann rymdkapplöpningen. Så, så det vittnar också om att historien inte har en bestämd riktning utan i grund och botten handlar om mänskliga beslut och det som kan tyckas vara en historisk nödvändighet kan visa sig vara liksom ett, ett sidospår till exempel. Och så. Eller så tas det upp efter 50 år och, och, och liksom blir en ny inledning en ny era då. Så vi vittnar väl om att historien kan ta många märkliga vändningar faktiskt.
1: Ja, men det är en intressant sammanfattning. Men med de orden så tackar jag dig Björn Lundberg mm. för medlekarna i podden.
0: Tack så mycket. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Björn Lundberg. Programledare och klippning Stefan Hjalmarsson. Speaker Matilda Söv.